0: Hei, tämä on Operan kummituksia podcast-sarjan esittelyjakso. Nyt meillä on jännittäviä uutisia savollinnalle ja Operakansalle. sillä Itä-Savo julkaisee pian upouuden podcast-sarjan, jossa aiheena on mikäpä muukaan kuin oopperajuhlat ja ennen kaikkea oopperan tekijät. Mun nimi on Partasen Hanna ja haastattelen tässä esittelyjaksossa podcast-sarjan tekijää Itä-Savon kulttuuritoimittaja Riittaleena Lempinen-Vesaa. Tervetuloa, Rittaleena. Kiitos. Kertoisitko ekana, että mikä tässä podcastissa on jujuna?
1: No lähinnä tuoda esille aika paljon sellaisia ihmisiä, joita ihmiset ei näy lavalla ja joita ei yleensä haastatella lehtiin, jos nyt ylipäätään operasta kovin paljon enää haastatteluja missään tehdään. Mutta minulla mutta on sellaisia haastateltavia esimerkiksi peliä, joka on tekenyt 46 vuotta. Pukuja oopperajuhlille tänä kesänä ja sitten tekninen tuottaja, joka vastaa esimerkiksi valaistuksesta ja siitä, että kaikki asiat on kunnossa tämmöisiä, jotka on nimenomaan Savonlinnalaisia. Eli tässä aluksi on, lähdetään täältä. Voi olla, että juhlakauden aikana teen lisää osia, jossa sitten haastatellaan taiteilijoita, mutta nyt tässä on vähän vähemmän taiteilijoita, että enemmän näitä opperan taustajoukkoja ja Ehkä tässä niinku sitten useamman sarjan myötä piirtyy kuva siitä, mikä on operyhlien merkitys tälle kaupungille ja millä tavalla ihan tavallisista savolinalaisista onkin kasvanut mitä oudompia ammattien ammattilaisia.
0: Tuota, mistä tämä lähti liikkeelle, tämä idea alkaa tehdä podcastia?
1: Toh, meillähän tuli ihan Kaakon viestintäkonsernissa ehdotettu, että kuka haluaa tehdä podcastia. Mä olin kuullut, että tämmöinen on olemassa. Minulla ei ole minkälaista suhdetta siihen. Mä en ole ikinä kuunnellut niitä ja mä olen aika vanha. Se ei niin mun ikäpolvi ei näitä juurikaan te joten näette että tämähän nyt on aika hauska juttu, jos tällaista tekisi. Ja tietenkin tämä aihe on ilmiselvä, että tämä on vähän semmoinen, semmoinen norsu tämä opperejuhlat täällä, että me katsotaan niin sen norsun varpaan kysiä me oikeasti nähdä, miten valtava asia se on täällä. Ei vaan mm-hmm. Suomessa, vaan maailmanlaajuisesti. Me ollaan niin sen lähellä, että me vähän sokeudutaan sille. No sitten me Yksi asia, että on tosiaan tämä hieno aihe, toinen se, että mä en tiedä asiasta mitään ja mun pitää jotain tehdä, että mun kalkkeutuneet aivot ei lopullisesti jämähdä, niin päätin ruveta tekemään jotain asiaa, mitä mä en todellakaan osaa. Tietenkin tunnen on ollut vuodesta 1988 Itä-Savon kulttuuritoimittaja jonkun sen kerran istunut linnassa ja joitakin ihmisiä siitä tullut haastateltua, mutta tämmöinen tämä tausta.
0: Joo, siis oikeastaan kun mä äsken tein mun kännykän podcast-sovelluksessa ja katsoin, että minkälaisia opera-podcasteja on, niin se löysi vaan yhden jakson suomen kielellä, missä on niin operasta keskusteltu. Että eikö saa vähän niin outoa, että niitä on aika vähän tehty? No se
1: ehkä kertoo sitten tästä A, meidän kulttuuritoimittajan, tai oikeissa lehdissä on oikeita hienoja musiikkitoimittajia, minkä minä siis sen ole, niin... Meidän ajatusmaailmasta ja siitä, että tämä on tosiaan uusi ja vähän nuoren sukupolven juttu, ei ehkä ole vaan kellekään mieleen. Ja no ehkä tämä on Suomessa jotenkin aika pieni, tai siis vähän tehdään mitään opperasta. Ja se on tietenkin hirmu, hirmu säädi, koska kyllä se nyt on semmoinen aikamoinen taiteiden taide tai taiteiden sulattamo, missä taide kohtaa toisen ja kolmannenkin.
0: Niin. Um, ehkä podcastien kautta sekin operataide löytäisi uusia niin kuin, katsojia ja kuulijoita.
1: Voi olla. Toivottavasti me saadaan niistä niin mielenkiintoisia, että, että ihmiset vittiin kuunnella niitä loppuun. Ja mutta ainakin siinä tulee varmaan sellaista aika arkista niin näkökulmaa, mitä yleensä ajattelee, että, että tässä on todellakin elitismi kaukana näistä jutuista ja tästä oopperan tekemistä, se on aika hurjaa työtä ja sitten, että siellä tosiaan on kaiken hyvin erilaisia. Oopperaililla on töissä yli 800 ihmistä vuoden aikana tai lähinnä kesällä ja niistäkin on orkestereita ja so- soittajia, laulajia, tasoisia laulajia, solisteja ja lapsikuoroja. mutta sitten tarvitaan myös myös tuota, lavasteen kantajia ja hyviä kirvesmiehiä ja, ja taitavia pukuompelioita. Tarvitaan pukijoita, tarvitaan valoihmisiä, tarvitaan sähkömiehiä, tarvitaan pullan myyjiä, kirjan kauppaajia, paikannäyttäjiä, niitä naisia, jotka tuo, tuo tuota, kukkialavalle ja Tarvitaan taiteellisia johtajia ja, ja markkinamiehiä, siis hirveästi erilaisia. Se ei ole vain pelkästään. Ja niin Taiteellista tai että äärimmäisen hyviä laulajia, mihin moni kuvittelee, että se kulminoituu, vaan tämä on aika laaja juttu. Visuaalisteja, ohjaajia, ketä lie, ja maskeerajia, se on se multitaide.
0: No, mitä se päivyit tähän nimeen, operan kummituksia?
1: No tietenkin se viittaa hyvin tunnettuun teokseen. Ja sitten se toisaalta on sitten... Alun perin ajattelin, että tässä sarjassa olisi pelkästään niitä, joita ei näy ollenkaan, jotka on siellä piilossa linnan uumenissa, mutta sitten huomasin, että, että kyllähän se nyt on kiva kuitenkin mm. myös sitten näitä ilmiselviä tyyppejäkin ottaa. Ja sitten jotenkin sitten se, niin kuin, että, toi, että silloin se olisi kummitukset, ehkä niin ne näin poissa, mutta kummituksia, niin se on sitten paljon laajempi, siinä voi olla vaikka ketä, jotka jollain tavalla on. Ja sitten se... Samalla myös sit viittaa tosiaan, että kummitukset ovat vähän niin tuntemattomia. Ja sitten, että me voidaan puhua myös menneistä ajoista. Opera-ohjelmalla on pitkä historia ja, ja minulla on haastateltavankin ihmisiä, tota, jotka ovat siis olleet vuonna 1974. En nyt sanoisi, että siitä olisi hirveän kauan aikaa, mutta on siinä yhtä sun toista tapahtunut ja sitten näissä tarinoissa on mukana ihmisiä, jotka on sitten mennyt Jumanan majoille. Ja, tota, joita sitten muistellaan ja joten henki toivottavasti edelleenkin tuolla linnassa sitten leijuu ja tuo just sitä, mitä varten saavallinen oopperahudot on, sitä mitä ne on.
0: Hmm. Aivan. Mikä merkitys tällä on, että tämmöinen podcast-sarja nyt tehdään juuri Savallinnasta?
1: No tätä ei mistään muuta voi tehdä, koska jos näin, näin tämmöistä, missään muualla Suomessa ei ole tällaista oopperataloa, jossa parhaimmillaan tehdään neljä oopperaa yhtä aikaa. Kansallisuopperassakin uskon, että siellä on vähän vähemmän. Tehdään kerrallaan ja Niillä on niinku oma talo siellä. Tämä on jotenkin niin hämmästyttävä tämä Savonlinnan koko historia ja se, kuinka pienestä kaupungista <köhön> tavallisista perheistä lähtevistä ihmisistä tuleekin. Ne niinku tempautuu mukaan siihen. Et ei missään muualla ole. Tää on juhlana Kolossaalinen kestää neljä viikkoa ja budjetti on kahdeksan miljoonaa euroa. Se on ihan tolkuton ja ennen kaikkea, sen, jos, jos on joskus ollut linnassa esityksessä ja tuntenut sen fiiliksen siinä, ja niin sitten miettii, että siellä, siellä takana sit tapahtuu yhtä ja toista ja siellä on yhteensä parhaimmillaan 250 ihmistä, 270 ihmistä saattaa olla tekemässä töitä. Se on ihan huima juttu. Tapahtuu kansallisooperassa toki, mutta siellä on ihan erilainen se systeemi. Siellä on, on kaikkea ammattimaista, että sinne mennään töihin ja siellä on kuoro aina. Ja on, täällä toimitaan ihan käsittämättömissä kun tai nyt on edelleenkin keskiaikainen linna, puolustuslinna eikä mikään operatalo. Sitä varten tässä on se oma juttunsa. ja Sitten tosiaan tämä kaksijakoisuus tässä kaupungissa, että tämä on oikeasti pieni syrjäinen kaupunki ja sitten täällä tehdään tuommoista ihan tajuttoman hienoa taidetta ja tavallaan tämmöistä vähän niin taiteiden mestaruuslajia. Niin eipä tätä oikein muualla voi tehdä, ja sitten nämä kaikki tarinat on, on ehkä ihan hyvä ottaa talteen, ja kuulla, ja kertoa, ja avata vähän sitä. Et ihmisten kuva Savolinen opera julistaa, että tänne tullaan juhlapuku päällä ja kilistellään sampanjaa, ja tai hirveän niin hienoa. Se on tietenkin yksi pointti, että jos haluaa tehdä itselleen ihanan hetken ja tulla. Ja se on sallittu ja se on, se on niin silleen katsojan näkökulma. Ja se on juhlahetki kuulla operaa. Mutta toisaalta tämä on myös tosi mielenkiintoista arkea.
0: Joo. No entä jos olisi joku, joku kuulee joka äh, päättää lähteä vaikkapa ekaa kertaa operaa katsomaan, niin mitä vinkkejä sä antaisit siihen tilaisuuteen?
1: No Tietenkin hirveän hyvä on, että jos kuulee jonkun oopperan, niin ihan niin kuin, mä kuuntelisin sen pari kertaa vaikka taustamusiikkina ennen kuin lähden sit istumaan tonne, koska sitten se on aina se, se nautinto, koska se on hirveän iso pläjäys, kun tänne tulee, et ensin katsoi tuo oh, mikä paikka ja sitten toi tuommoiset lavasteet ja sitten että on tämä juoni ja sitten tuommoiset vaatteet ja nyt on tekee tolle että siinä niin sit se huomio hajaantuu niin valtavan moneen asiaan. Että se musiikki saattaa mennä ohi korvien, mutta jos sitä, siihen tutustuu vaikka läpikuuntelemalla sitä jonkun kerran, niin sitten sieltä niinku pongaa täällä tuttuja, ja ne on niin tuttuja maamerkkejä, ja silloin se, että ai toi on toi, on toi kivas, ai, nyt toi tuli tähän, ja tämä näin, ja, ja tämä on semmonen, kun tässä on niin hirveästi informaatiota kerrallaan, että se on aina hyvä, että on pikkasen pureskellut sitä, kun muuten menee niin paljon ohi, ja silloin, sitten se voi olla se infoähky sellainen, että se ei olekaan miellyttävä se kokemus, että on mm. niin liikaa kerta kaikkiaan. Että kyllä mä mielään niin kuuntelen ne, niin kyllä taustamusiikkina. Siivotessa mä olen kuunnellut niin no. näitä seuraavan vuoden operoita. Juonet usein, niitä ei, niitä ei kauheasti kannata lukea, koska ne on äärimmäisen monimutkaisia omituisia, varsinkin koomisissa operoissa, että ei kukaan ymmärrä niistä mitään, että siinä ei niin kauheasti. Mm. Että vaan tietää, että tämä on tragedia tai jotain. Ja sitten tosiaan se, että, että ottaa selvää, mikä tämä on taidelajina, että, että miten se on syntynyt ja et, ettei niin heti, että no onpas kummallista, kun ihmiset esittää asioita laulaen. No joo, ne tekee sen niin, koska tämä on opera, tämä ei ole puheteatteri ja mm. Kaskusen noin hitaasti tämä asia etenee. No niin, sehän nyt hänen sisäisiä tunteitaan tässä nyt. Hän kertoo näin, niin kyllä se nyt tässä venyy, että ei se oikeassa elämässä näin kauan kestä se kuoleminen tai mikä tahansa, mutta tässä nyt tämä on just sitä taidetta ja opera on ensisijaisesti säveltaidetta mm-hmm. kuitenkin, että vaikka siinä taustalla on kirjallisuus ja sitten siinä on taide kaikki, mutta tota, musiikin ehdolla mennään, se on myös hyvä tajuta, että niin kauan kun se säveltäjä on siihen tehnyt musiikkia, niin se kestää sen verran siellä näyttömällä, että niitä ei kauheasti lähdetä niin kuin, katkomaan eikä jättämään pois, että Ne no on tietenkin eri versioita, mutta tuota, mm. et, 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 sitten otetaan tämä versio tai tämä versio, mutta että ohjaaja ei sanota, että tässä on vähän, niin kuin, puhenäyttö meillä voidaan muuttaa aika paljonkin tekstiä. Joo. Et se on vain niin hyväksyttävää, että tämä on nyt tämmöistä ja sit, sitten on tärkeää pukeutua sään <köhön> ja varautua siihen, että siellä voi tulla kylmä, että vaikka se on niin kuin, silloin illalla lämmintä, niin sitten siellä saattaa tulla kylmä. Että jos se palelet koko ajan, niin se on aika mäntti, sitten ei pysty seuraamaan mitään. Että. Joo. Ja sitten vaan niin antaa mennä. Et jos ei tajuu jotain, niin ei tajuu, <köhö> ei kaikkien tarvitse tajuta muutenkaan, kukaan muutenkaan elämästä kaikkea tajuu. Että sen kuvaa ottaa vastaan.
0: Jep. Äh, muistatko muuten, että millainen oli sun ensimmäinen opperokokemus?
1: Mun, ensi- <köhö> mun ensimmäinen opperakokemus oli
0: Kansaisuopperassa
1: <köhön>, olin tota, 7-vuotiaan, se kuulostaa kauhean Nobilta, mutta näin se nyt oli, että mun serkkudeppi toi siellä kerupiinona. Hän myöhemmin oli, oli solistina operajuhlilaki ja sitten me mentiin sitä kuuntelemaan sinne. Mm. Ja tietenkin mä katsoin, että tuolla se nyt menee tuommoisissa hassuisvaatteissa, että vaatteissa, että onpas hassuja ja tolleen se mm. nyt sitten laulaa ja, ja näin. Mutta tota, sitten, sitten myöhemmin mä olin musiikkiluokalla. Ja me käytiin, asuin Hyvinkäällä, niin me käytiin sitten neljä kertaa vuodessa kaksi valettia ja kaksi operaa katsoa viisi vuotta. Eli kymmenen 10 operaa ja kymmenen valettia tuli katsottua ihan niin kuin koulun kanssa. Kiitos. Koulun ja kiitos kansallisuoperaa, eikä se Boulevardilla. Mutta sitten kun tämä mun serkku, tuo Metsosoprano Tuula Nieminen, hän oli tuota manhaimmissa kiinnitettynä, mutta Martti talvella hänet toi sitten. 70-luvulla opera aina kun Tuula laulu täällä, täällä Savonlinnassa, niin me tultiin sitten kuuntelemaan eri ensimmäinen oli sitten, olisiko se ollut Taikahuilu ja toinen oli sitten Ratsumiehen kantaesitys, missä hän oli nainen ja sitten Boris Kanudov, että näin näin opera-yhdellä 70-luvulla ihan tämän sukulaissuhteen takia, että mun isä eli Ylpeä Setä halusi aina sitten tulla katsomaan, kun sisaren tytär laulu.
0: Joo, eli sä kävit tavallaan, ennen kuin asuit täällä, niin kävit täällä oopperassa.
1: Joo, kävin oopperajuhdella 70-luvulla kolme kertaa. Sitten tulikin pitkä, pitkä tauko siinä, että mä itse olen soittaja. Niin piti tulla sellisti, mutta ei musta sitten tullutkaan, mä olin liian huono. Mutta tota, soitin tosi paljon. mut mä kauheasti, ja esimerkiksi Matteus Passi on kontinuaan soittanut, että on silloin laulajien kanssa silloin, silloin tein... Niinku, Hommia, ja ne tuli ihan silleen pultista käsin tutuksi tämä laulupuolikin silleen, minkä se nyt tehtiin siinä soittaessaan kuunnella, että mitä noi toiset tuossa tekee. Mutta sitten kun tulin Itä-Savoon vuonna 1988, niin siitä lähtien on sitten, mulla meni monta vuotta ennen kuin rupesin esimerkiksi kirjoittaa arvioita, kun minusta tuntui, että mä en tästä mitään. Ja oli mä, mun kavereet he sitten tekemään arvioita ja sitten itse istuin siellä, kuuntelin, kuuntelin, kuuntelin niitä Vuodesta toiseen haastattelin taiteilijoita ja sillä tavalla olen opiskellut tätä alaa. Sitten kävin myös vaiheessa laudutunneilla ihan ymmärtääkseni, mikä se klassinen äänemuodostus on ja mi- mitä ne niinku tarkoittaa. Olimme tietenkin lapsena 12 vuotta laulun kuorossa, mutta emme silloin niinku mitään laudutunteja ottanut. Että nyt sitten tajun, kun ne puhuu jotain, että kun se on niin ja näin ja rekisteri ja bla bla bla. Minulla niin tota, on ihan pikkuruista haju, mistä ne puhuu.
0: Mm. Joo, ja nyt sitten pääset tekemään podcastia tästä aiheesta. Ja, no, ketä sulla näissä podcast-jaksoissa on haastateltavina?
1: Ensimmäiset jaksot on tehty tosiaan tässä nyt tämän talven aikana, joten ne on näitä Savonlinnalaisia, Savonlinnassa asuvia. Taiteellinen johtaja Jorma Silvasti, oikein tämä Pääkummit on yksi. Sitten on tekninen tuottaja Joonas Väkeväinen, joka on siis talvisaikaan savolinnan teatterissa. Ja sitten on... Merja Kervinen, eli memma, joka oli tekemässä sen vanhan Boris Karnovin pukuja 70-luvulla. Ja teki tämän, oli, oli tekemässä tätä kuuluisaa Martti Talvelan Boris karnovo pukuja. hän edelleen tänä kesänä sitten tekee näitä Teemo Muurimäen niin suunnittelemia ruusuja, että silloin hänellä on aikamoinen näkökulma tähän. Ja sitten on tota, musiikin tuottaja Olli Tuunanen, jonka... Lähinnä Olliita kysyn, että mitä ihmettä sinä siellä teet. Ja sitten on pari muuta, mutta ne nyt sitten. Ja näitä jaksoja tulee sitten kerran viikossa, aina sitten opperiuhlijan alkuun saakka. Ja sitten katsotaan, onko minulla aikaa tehdä niitä lisää. Et silloinhan tämä nyt on kaikenlaista, vaikka, vaikka ketä. Että, että haastateltavista ei kyllä olisi pulaa. Ajasta on pulaa.
0: Ja. Materiaalia riittää sitten.
1: Mm. Tietenkin. Siin vähän sitten tulee toistoa, koska kysymys on samasta aiheesta, mutta ää, intohimoisia taiteilijoita on aina ihan mahtava kuunnella ja haastatella. Mm. Tai intohimisia tekijöitä. Tässä on, miten sitoutuneita ihmiset on ja minkälainen intohimo heille tämä oppera on mm. ja oopperajuhlat ja miten rakas, että se on ollut ihan fantastista kuulla. Että kyllä nämä, nämä ihmiset niin rakastavat näitä juhlia.
0: Mm. Joo. No hei, kiitos tästä haastattelusta ja, ja onnea vielä uuteen podcastiin. Kiitos. Ja näitä voi sitten kuunnella sunnuntaista alkaen ja itä nettisivuilla julkaistaan myös podcastista kertova haastattelu, josta löytyy linkki näihin jaksoihin.